0: já está no ar, Futebol na Veia, aqui na Esportiva. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast semanal. Estamos falando do Futebol na Veia, aqui na Poliesportiva. Mais uma edição, a 27 ª edição. Nós chegamos hoje, eu sou o Gabriel Max, apresento este podcast para você. Ao meu lado, nosso comentarista de sempre, né? O Ícaro Dias já está postos aqui. E temos alguns jogadores importantes com a camisa número 27, alguns jogadores que fizeram a diferença, principalmente nesta última temporada, assim como. É, jogador do Flamengo, jogador do Tottenham né? Nessa última temporada acabou ajudando bastante o seu time Então vamos lá, vamos para quem, quem detém essa, essa camisa número 27
1: Olá Gabriel, olá você amigo ligado na Rádio Parque Esportiva Bruno Henrique, grande Bruno Henrique Não tem rei, como não falar né Rei dos clássicos no Rio de Janeiro de, de, Defende a camisa 27 do Mengão o Ibra, quando jogou no Malmo, né, o início de Zlatan Bramovic foi justamente com a camisa 27. O Alaba, no Bahia de Munique, joga com a 27. E pra fechar com chave de ouro, né? o grande... Uma
0: saudade do torcedor São
1: Paulino. O né? é, torcedor de São Paulo já começa a preparar aquela carreata aeroporto <risos> pra receber o grande Lucas, o Lucas que foi o último título de São Paulo foi com a participação do Lucas, né, ele que na ocasião levantou a taça, a, a Sul-Americana, hoje no, joga no Tottenham. De, é, ele, ele que 1927. justamente
0: naquela época ele jogava pelo São Paulo e ele tava de saída, né, Já a caminho do Paris Saint-Germain,
1: da França. E todo mundo achando que o Lucas não ia jogar nada porque tinha sido vendido, ele comeu a bola naquela... Metade de 2012. Ficou com o nariz sangrando lá no jogo da
0: final. Aí o Tigre não quis voltar mais pro segundo tempo. Foi uma zona danada, né?
1: Mas podemos ser só fora Tigre nessa Libertadores, né? Quem sabe?
0: Aliás, a gente tem muita coisa boa nesse programa de hoje, inclusive falando sobre competições continentais. Copa Sul-Americana, Libertadores, que já temos as definições já dos grupos. Agora já tá um pouco mais tranquilo agora para saber quem são os adversários dentro dos grupos e também sobre a UEFA Champions League e o UEFA Europa League, que tem muita coisa rolando, muita coisa boa rolando no mundo da bola. Então você não perde
1: por esperar, ouça atentamente o nosso programa aí, é, cara. É, hoje tá bem legal, bem especial. Só um adendo, Gabriel, antes da gente começar a nossa gravação a gente ficou sabendo do falecimento do tre treinador Valdir Espinosa, é verdade, o, o tio da... Nossa colega de profissão, Tainá Espinosa, Valdir, que foi campeão do Mundo 83 com o Grêmio, sendo treinador da equipe do Sul, e também conquistou um título importante com o Botafogo em 1989. Traba... Vou... Tinha voltado para trabalhar no Botafogo recentemente, ao lado do, do Paulo Autori, que está para fechar, eu já tinha fechado com o Botafogo, e infelizmente veio a óbito nessa manhã de quinta-feira. A gente tem
0: alguma informação sobre a causa da morte...
1: Por enquanto ainda não, mas enquanto, depois é. do programa a gente vai passando para o nosso pólio ouvinte. Manda um abraço também lá para o pessoal do Fronteiro Esportes, abraço Isso. lá para é, o Eric, o Fronteiro Esportes seria realizado no dia, 27, dia 29, né, na, no próximo sábado, mas São Pedro não quis assim devido às fortes chuvas que acabaram com o mês de fevereiro de São Paulo, tivemos o um mês mais chuvoso da história aqui em São Paulo, né, pegando os dados é, do CGE, do Todos os órgãos que calculam as suas partes de chuvas. É, o camp foi é, adiado com o dia 25 de então, maio.
0: Então, peraí. Um alerta, então, a todo mundo que gosta de futebol americano. Vamos lá. Vamos dar um alerta aí pra galera, vai. Alerta ligado. Não ocorrerá mais o camp neste final de semana, dia 29 de fevereiro. Houve alteração da data desse camp. É,
1: vai ocorrer agora no dia
0: 25. É... 25 de? Maio. 25 de maio. Então passado, agora mês de março, mês de abril, 25 de
1: maio, portanto. É só confirmando se é 25 de maio, que às vezes a gente tem tanta data que a gente acaba se perdendo. É, não, 23 de maio, vai cair num sábado. 23 de maio. É, só preço, lembrar da avenida. É, o preço vai ser o mesmo, o Eric, devido à, a grande procura que ocorreu, o Eric tá mantendo o preço em 240, parcelado em 6 vezes em juros, é, dá para você pagar no débito, dá para você pagar em boleto, vão vender jerseys da NFL no dia, Fora os convidados, né? os, os head coaches, o Casey Frost, o pessoal da Portuguesa, o Rafael Gagliarone, que é. Esse nome é difícil, né, nome É difícil, né? que já <risos> jogou lá em Wisconsin, enfim. Camp tem tudo para ser um grande, um grande evento E vale a pena, você vai comprar A Esportiva tá nessa, ajudando esse projeto No crescimento do FA brasileiro
0: Maravilha, e aproveitando já o bonde do agradecimento Vamos agradecer também aos responsáveis Por né, dar essa força para a gente levar esse podcast até você O Paulo Arnaldo da Esportiva, O Luciano Carvalho do Futebol Navio. Um grande abraço a vocês Muito obrigado pelo espaço concedido também agradecer ao Diego Spinelli, da Web Rádio Mania de Recife, e o PH Andrade, da Web Rádio Arena BR, que replicam o nosso programa e que são muito importantes também para difundir o futebol na veia, na poliesportiva, pelo mundo afora, para a gente atingir cada vez mais pessoas.
1: É, o projeto está crescendo e está ficando muito legal. Tudo que é bom consegue né? ficar melhor.
0: É isso mesmo, então agora a gente vai fazer o seguinte Vamos começar o nosso programa efetivamente E a gente vai começar já fazendo uma viagem Já pegando o nosso avião da Poliesportiva Porque a gente tem assuntos a tratar Sobre o futebol asiático Tem muita coisa rolando Aliás, a bola tá parada, né? principalmente lá na China
1: A bola não é, vai rolar por a enquanto bola, não
0: É, por enquanto a bola não vai rolar Mas a gente vai começar com o futebol japonês Que já estamos com a J-League em andamento não sei se teve alguma mudança, o Ed Toski, ele vai passar pra gente tudo que ocorreu durante essa semana. Lembrando mais uma vez que o Lucas Vilela, nosso correspondente do futebol japonês, ele está ainda em recuperação, né? Breve recuperação para você, que dê tudo certo aí, depois dessa cirurgia. Graças a Deus, a cirurgia deu tudo certo, como já havíamos falado até no nosso último programa. Mas melhoras aí, que logo você volte ao nosso boletim japonês, né, Icaro?
1: Exatamente, Vilela que... ...substituiu a altura, o grande Rafa Regis... ...verdade... ...e agora tá, tá no DM, mas... ...esse não tá no DM por chinelo, viu... <risos> ...é verdade, então tá tudo certo... Em,
0: ...em breve teremos ele... ...de volta ao nosso programa... ...então a gente vai com o Ed Toski... ...falar sobre o futebol japonês... ...J League... ...tudo que aconteceu... E fique de olho aí, preste bastante atenção, fique de ouvidos bem abertos para saber o que está que acontecendo também lá no futebol asiático, futebol europeu, as coisas estão meio complicadas por conta do coronavírus, então a gente vai deixando você bem informado com relação a isso também, tá bom? Então vamos lá, vamos de Editoski, futebol japonês para você agora! Música
2: Konnichiwa Genki desu ka. Sim, ligue voltou! Neste final de semana tivemos a primeira rodada do futebol japonês com muitas surpresas Logo na primeira partida o Shonan Belmari recebeu Urawa Red Diamonds e foi surpreendido em casa perdendo por 3 a 2 Os gols visitantes foram marcados por Koroki, Sekini e pelo brasileiro Léo Souza Para o Belmari marcaram Ishihara e Yamada no sábado, o Vegata Sendai empatou com o Goiagrampus por 1 a 1. Matê abriu o placar para o Sendai e a. B empatou a partida. Em Osaka, o Cerezo venceu 8 a Trinita por 1 a 0, gol do brasileiro Bruno Mendes. O Kawasaki Frontale recebeu o Sagantozu e ficaram no empate sem gols. Na volta à primeira divisão... O Caxiwa Sol do técnico brasileiro Nelsinho Batista ganhou do console de Sapporo por 4 a 2. Pelo Sol marcaram Essaka e Olunda duas vezes. Descontaram para os visitantes Arano e Suzuki. No domingo, o Shimizu Sipusi recebeu o UFC Tóquio. Perdeu por 3 a 1. Show de brasileiros. Os donos da casa abriram o placar com Dangda. Mas Diego Oliveira, Adailton e Leandro marcaram os gols do Tóquio. Primeira surpresa, o atual campeão Yokohama F Marinos perdeu em casa para o Gamba Osaka por 2 a 1. Marcos Júnior abriu o placar para o Marinos e Kurata e Yashima fizeram para o Gamba. O Vissel Kobe empatou em casa com o Yokohama FC por 1 a 1. Furuhashi e Seco fizeram os gols da partida. No último jogo, o Sanfresh Hiroshima ganhou de goleada do Kashima Antlers, do técnico Zago e do diretor Zico. Gols de Douglas Vieira, Leandro Pereira e Morishima. Esses foram os resultados da primeira rodada da J-League. Porém, a segunda rodada está adiada. O campeonato foi suspenso com determinação do governo da Confederação de Futebol e a princípio vota no dia 18 do 3, tudo por conta do coronavírus. Outra competição muito importante que acontecerá no Japão também corre riscos. As Olimpíadas não estão confirmadas pelo governo japonês e nem pelo COI, pelo mesmo motivo do coronavírus. Aqui é Ed Toski para Futebol na V e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com muito mais emoção.
0: É, rapaz, o negócio foi só pra dar aquele gostinho, né? Começou a J-League, mas já teve, tiveram que parar, porque o perigo é eminente pelo coronavírus, que tá pegando forte lá na Ásia. Temos o primeiro caso confirmado aqui no Brasil, né? Um senhor que esteve na Itália, um senhor de 61 anos, está já sendo cuidado, mas né? tem que ter cuidado redobrado agora, né? Quando a gente vai sair e tudo mais, porque teve muita gente... Que esteve com esse
1: senhor durante o voo, né? Da, da Itália pra cá. E. Fora a recepção que foram 30 pessoas na casa dele.
0: Isso, isso. às vezes faz, fazia tempo, né? Que, que, que a pessoa não tava. É, é, é complicado, tem uma situação bem complicada essas pessoas vão ter que ficar de olhos bem abertos pra se manter bem, né? Pra e não ter esse OMA, tipo de. A
1: OMS lançou uma portaria falando que apenas 2% dos infectados. Acabaram vindo a óbito, mas pega 2% da, da China, teoricamente, é muita, é muita coisa. gente. É muita, então, muita gente, então o pessoal acaba colocando esses números para não deixar a população tão preocupada, mas realmente é algo de se preocupar. E o, e o perigo maior agora é com relação
0: aos eventos esportivos, né? Porque reúnem-se muitas pessoas né? nos estádios, nos ginásios... E já tá começando já a ter efeito né? Então a J-League já tá parando O campeonato chinês já tá parado Desde que começou essa onda do, do coronavírus E tudo isso já tá chegando Já em outros países Então a gente tem que ficar sempre Prestando muita atenção nesse sentido Pra gente saber o que, que tá acontecendo né? nesse, Nesses países Qual a, é, a o, 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 o
1: protocolo que eles vão adotar o pro,
0: Exatamente, o protocolo que eles vão adotar A maneira como eles vão conduzir isso e a gente não sabe ainda, né, se teremos as as Olimpíadas, né, no meio do ano, por conta desse problema ainda estar muito forte, né. Então a gente tem que ter essa é, estar de, de antenas bem
1: bem ligadas aí para saber o que está acontecendo. O Japão vai soltar uma portaria no dia 15 de março falando se como que vai ficar essa postura para os Jogos Olímpicos se uh, vai ter uma queda no coronavírus algo que eu não acredito porque eles estão esperando esses 15 dias para ter uma noção se dá para realizar o evento ou não mas você pega a delegação na China que é uma delegação muito, é, muito numerosa tem a delegação de Itália, a delega, da delegação de outros países, então é um forte risco de se virar uma, uma pandemia, como aconteceu nos anos 80, quando existia não, quando foi implantado o Rock in Rio, né? Com um, um surto muito grande de, de HIV no Brasil, então. Isso pode pegar, por outro lado, um grande surto de coronavírus em escala mundial. Então. É que a gente
0: estava falando até sobre a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, que divulgou alguns dados dizendo que a mortalidade, a taxa de mortalidade do coronavírus é menor do que a taxa de mortalidade por sarampo. Né? Por enquanto é o, é o que estão dizendo, por conta dessa, né, desse perigo iminente, principalmente aqui no Brasil, agora que nós já temos o primeiro caso. Lembrando que aqui no Brasil nós tivemos o carnaval recentemente. Né? Hoje a gente está gravando pós-quarta-feira de cinzas. Estamos na quinta-feira gravando esse programa e muito, muitos turistas vêm aqui para o Brasil. Então a gente sabe que muitos turistas italianos vieram aqui ao Brasil... Muitas pessoas que passaram por essas cidades da Itália ou passaram por cidades da China né, que, que estão com esse tipo de problema também vieram ao Brasil, então o, o cuidado tem que ser grande. As pessoas...
1: Espanha também, então claro. que já possuem casos confirmados do coronavírus. Até um hotel em Tenerife que está embargado porque não pode ninguém entra ninguém sai tá em quarentena então é bem bem complicado mesmo a gente queria falar muito mais sobre o futebol mas não tem esse, jeito não né? tem jeito o coronavírus é a bola da vez é aquela bola ruim aquela bola do gol contra mas a gente tem que estar tá falando aqui no nosso podcast.
0: e aqui a gente fica bem informado também com relação ao coronavírus, porque está interferindo diretamente nos campeonatos pelo mundo afora. E a gente vai fazer o seguinte, inclusive, falando um pouco mais sobre isso, vamos agora de futebol chinês, vamos pegar o nosso avião da poliesportiva Esportiva e vamos chegar com segurança, né? vamos protegidos, agora falar sobre o futebol chinês com Leonardo Abraão, que traz tudo o que você precisa saber sobre o coronavírus e quando a bola vai voltar a rolar no futebol chinês.
3: E continua a saga da Federação Chinesa para encontrar uma possível volta na Superliga Chinesa. O meio campista Moisés, atualmente no Xandong Nen e jogador do Palmeiras, esteve em um programa da ESPN e disse que a previsão mais otimista é que a Superliga volte em abril, mas também se fala no início de maio ou no mais tardar no mês de junho. Ou seja, será que os jogadores ficariam seis meses sem jogar bola? Alguns jogadores até de seleção outros com possibilidade de mercado no Brasil e, por que não, até na Europa. Uma novidade é sobre a seleção chinesa. O técnico Li Chie fez a convocação esta última semana, e a federação chinesa anunciou que os jogos contra as seleções de Maldivas e Guan pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 no Catar serão disputados na Shang Arena, em Buriram, na Tailândia, onde, recentemente, ocorreu o um jogo entre Buriram United e Beijing-Guan, pela AFC Champions League, Liga dos Campeões da Ásia, os tailandeses liberaram a ida de chineses ao, ao país para a disputa dos jogos. Agora vamos a um pouco o mercado de transferências, que anda meio fraco, mas com algumas novidades interessantes. Segundo a mídia Titan Sports, o Dalian Pro, time de Rafa Benítez, o técnico espanhol, negociou com dois defensores da Liga Espanhola, um espanhol e um argentino, sem nomes divulgados, mas as negociações foram afetadas muito por conta da epidemia do coronavírus. Nesta semana também, o Globosport.com divulgou uma matéria sobre a ida de Dedé à China, que foi totalmente descartada. O zagueiro teve seu nome ligado a Huan e e Xijanzuang Everbright, dois times da primeira divisão. Quem chegou e teve seu nome já confirmado é o zagueiro Daniel Carriço, o português, que jogava no Sevilha. Carriço foi contratado pelo Huan Zhao, ou seja, o defensor de 31 anos chega para a vaga do cogitado Dedé no time. As negociações entre os jogadores chineses ainda continuam muito agitadas, mas as dos estrangeiros foram só essas que eu disse agora pouco Essas foram as informações do futebol chinês, eu sou o Leonardo Abrão para Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva, Esportiva, aqui o futebol corre
0: com mais emoção. É, por enquanto sem muitas novidades com relação à bola rolando, né? vai demorar bastante ainda para a bola voltar a rolar no campeonato chinês... Mas temos algumas informações, como o Daniel Carriço chegando lá né, no, no time em que o Dedé por, poderia, possivelmente, mas já foi totalmente descartado, já ainda mais com a contratação do Carriço. Né?
1: É, o pessoal vê o histórico de lesão do Dedé, vê o histórico de lesão do, do Carriço, então, aposto a mais no jogador português do que no nosso jogador aqui brasileiro. E sobre a, a entrevista do Moisés... Se é para esperar 3 me... meses pro campeonato começar, porque era a China Super League começar agora, na meada de fevereiro. Em torno de 3 a 4 meses, cara, cancela o campeonato. Simples, é o mais fácil, campeonato, né? Faz no ano que vem. É, é mais só se você. É, é proteger, mais seguro, é, né? É mais é seguro. Troca, joga só a Champions League da Ásia, conversa é. com as equipes.
0: A gente até sabe que não é o ideal, né? Que, a gente, né? que ninguém queria que isso acontecesse. Mas tem que se pensar na saúde dos atletas, na saúde dos torcedores, né? porque são situações que fogem do controle das federações. Né?
1: É, foge muito, né, Gabriel? E outra, é, a China que quer levar o Mundial para 2021, né, aquele Mundial de, de clubes da FIFA, agora num outro formato. Em 2022 teremos Jogos de Inverno em Pequim. Então a China precisa resolver o mais rápido possível essa, essa pandemia. Então, a é, melhor, melhor maneira é você não colocar eventos esportivos, não colocar gente que, é, eventos que tragam uma, uma grande aglomeração à China. Inclusive, várias pessoas estão trabalhando remotamente, assim como no Japão. É. Tudo pra não é, propagar ainda mais o coronavírus. Ou o Covid-19,
0: como queiram. Isso, isso mesmo. E, e trazendo mais informações sobre a morte do... Do Valdir Espinosa, ex-treinador e jogador de futebol também, é, ele que estava como gerente de futebol do Botafogo nesse ano de 2020, né? E ele acabou se afastando no dia 14 de fevereiro justamente por conta de problemas de saúde. Ele precisou. É, entrar no, no CTI nos últimos dias devido a complicações após uma cirurgia de estômago. Então ele teve problemas respiratórios e esses problemas respiratórios causaram a morte de Valdir Espinosa apenas 73 anos, né? A gente vê que, que hoje em dia a longevidade é muito maior e ele parecia ser uma pessoa que se cuidava bastante, né?
1: Sim, se cuidava bastante. Um cara que... Dentro do campo conhece muito, conhecia muito, né? Ajudou até o Grêmio a conquistar esse, claro. esse, esse último título com o Renato Gaúcho, ele fazia parte da comissão técnica.
0: Inclusive ele tem uma amizade muito grande com o Renato Gaúcho desde a época daquele, daquele título, né? Que ganharam do Mundial
1: em... Sim, em 83, contra o Hamburgo.
0: É verdade, então é, é uma perda muito grande pro futebol e principalmente pra galera lá do, do Rio Grande do Sul que tem uma proximidade maior com ele né? que tem um, uma vivência maior dentro do futebol com ele, é uma perda muito grande, um abraço pra família do Valdir Espinosa
1: é, agora acho que a gente nunca tem que fazer homenagem quando a pessoa acaba aparecendo mas seria interessante se a Arena do Grêmio se chamasse Arena Valdir Espinosa viu? Pelo todo o trabalho que ele fez no, no tricolor lá do, do Rio Grande do Sul
0: é isso aí, agora a gente vai mudar de ares Vamos agora pegar o nosso avião mais uma vez e vamos viajar até a Europa. Mas a tônica ainda segue um pouco parecida com o que estávamos falando no futebol asiático. A gente vai agora para a Itália, vamos para a terra da bota, vamos falar com Kaique Ribeiro sobre a Série a Team, que já teve também alguns jogos adiados por conta do coronavírus que tem atingido principalmente a parte do norte da Itália. Então, alguns jogos já, já, já tiveram é, adiamento por conta do vírus do Covid-19, né, como o Ícaro Dias estava nos informando, ele que está sempre ligado nessas coisas de saúde também, né, tá,
1: tá por aí, né? Eu tô vindo uma funções aqui, é. É, aqui é o garoto
0: bombril bom da Rádio Polesportiva. <risos> então tá certo, então vamos com o Kaique Ribeiro falar um pouquinho mais, né? prometo que vai ser só mais um pouquinho, só de coronavírus, e vamos falar sobre Bola Rolando também, que é o que mais importa nesse nosso programa.
4: A 25 quinta rodada da série Team foi bastante tensa, mas não só pelos resultados em campo, mas também pelo que tem acontecido fora dele. O surto do Covid-19, popularmente chamado de coronavírus, chegou às terras da Itália. Ao todo, são 11 mortes e 323 casos da doença na terra da Bota, sendo a maioria na região da Lombardia ao norte da Itália. A nova doença não só trouxe causa ao público do país, como também resultou no adiamento de algumas partidas do cálcio, devido ao risco de contaminação da doença nos estádios. Com isso, os duelos de Internacional e Sampdoria, Verona e Atalanta Sassuolo e Torino e Parma Foram adiados Todas as partidas seriam na região norte da Itália Local mais afetado pela doença Falando de futebol A rodada teve início na última sexta-feira Com o Nápoles saindo atrás do placar sobre o Bredia Mas mesmo fora de casa Insigne e Ruiz viraram para a equipe do Sul Que venceu por 2 a 1 Já no sábado A Udinese venceu o Bolonha fora de casa por 1 a 0 Mas o interminável Rodrigo Palacio decretou o empate nos acréscimos em 1 a 1 E salvou o Rosso Blue de mais uma derrota A Juventus se manteve na liderança E venceu a lanterna principal por 2 a 1 um fora de casa. O destaque é mais um gol de CR7, chegando ao 21º no caute. Encerrando o sábado, o Milan vencia a Fiorentina até os 40 minutos do segundo tempo, mas com o um gol marcado por Pulgar, a Viola conseguiu evitar a derrota e empate por 1 a 1. Pelo lado roçoneiro, Rebić marcou mais uma vez e vive grande fase. Por fim, a rodada teve apenas dois jogos no domingo para encerrar, por destaque para as duas equipes da capital, onde teremos nosso momento culinária. Após dar aquela visitada no Coliseu e bater aquela fome em Roma, eu sugiro um gnote que é uma massa baixa de batata para saborear e descansar pós-passeio. Em Gênova, a vice-líder Lázio derrotou o desesperado Genoa por 3 a 2, por destaque para mais um gol de Tiri mob chegando ao 27 sétimo no Campeonato Italiano. Terminando a rodada, a Roma voltou a vencer na competição, ao golear o Letti por 4 a 0, com gols de Under, Miktarian, Dzeko e Kolarov. A classificação da Série A é essa, a Juventus lidera com 60 pontos, seguida da Lazio com 59. Em terceiro, com um jogo a menos, vem a Inter com 54, fechando o G4, também com o um jogo a menos. Está a Atalanta com 45. A Roma vem em quinto lugar com 42 pontos e fechando o G6, mas com uma rodada a mais, está o Napoli com 36 pontos. No Z3 temos o Genoa com 22, Brecht com 16 e a Spawn em último com 15. Todos eles já jogaram na rodada, ou seja, a coisa tá feia para os lados dessas equipes. Eu sou o Kaique Ribeiro e essas foram as informações do futebol italiano para Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção, Verdete e melhores ao povo italiano.
0: É, isso aí, melhoras ao povo italiano, que também, né, 323 casos, 19 mortes confirmadas por conta do coronavírus, jogos adiados, né, inclusive de grandes times como Internacional principalmente, né, e, e tivemos ainda a bola rolando, o Milan, mais uma vez, sentando na água da salsicha, né.
1: Mais uma vez o Milan dando alegria ao seu povo. Só tá, que não. E quem também tá, vendo, tá fazendo um ótimo trabalho de recuperação é o Napoli, treinado pro Gennaro Gattuso, conseguiu é, agora vai, hein? Chegando na sexta colocação, fã na frente do Minas, por isso que eu falo Gabriel, tem treinador que consegue motivar os caras, agora tem outros aí que... Mas ele tava no Minas, não adiantou muita coisa não, também. É não, né? porque eles queriam colocar um treinador mais novo, mais jovem, mudar a filosofia de jogo, aí meu, Napoli vai, empata com o Barcelona Em Champions, consegue jogar bem No campeonato italiano, lógico Para pegar uma vaga na Champions League Do jeito que tá, tá muito complicado Mas do é Napoli vem crescendo a competição A Inter, mesmo com um jogo a menos Ainda pode chegar ali a ficar Três pontos Atrás da Juventus o Kaique, como eu disse no penúltimo boletim, é o campeonato mais disputado que estamos encarando nos últimos tempos dentro da Itália, só que com o Covid-19 a coisa muda e muda muito, porque não tá mais só no norte da Itália, no sul da Itália também já temos casos em Palermo é. já chegou um caso nos países vizinhos como a Grécia, a Croácia, Suíça Suíça, a Áustria na França também, então é, a Itália tá... Pulverizando o vírus por toda a Europa.
0: É, tá complicado esse caso mesmo, viu? E agora a gente vai falar sobre o futebol italiano, a gente vai pegar o nosso avião mais uma vez. A gente pega o avião, depois a gente, claro, vai dar um passeio de balão, né? Lá na, na Capadócia. Ah, passeio de balão né? virou raiz, né? Virou raiz. E a gente vai com o Renan Silva falar sobre futebol turco, ele traz as informações de tudo que rolou na Super League e você vai ouvir a partir de agora.
5: Caro Gabriel Max, Caro Ícaro, caros ouvintes. Chegou a hora de falarmos da Super League e a 23ª rodada realizada no último final de semana. No sábado, o Besiktas recebeu Trabzons por no Vodafone Park. E sofreu para empatar por 2x2 com gols do craque Kevin Prince Boateng, emprestado pela Fiorentina, e do croata Domagod Vida. O Águia Negra chegou aos 37 pontos na sétima posição. No domingo, foi a vez do derby em Istambul, com o Galatasaray derrotando o Fenerbahçe por 3x1 em pleno estádio Ulker, Com o artilheiro colombiano Falcão Garcia voltando a marcar. O Leão segue rugindo. Chegou aos 45 pontos na terceira posição. Já o Canário Amarelo segue com 38 pontos na sexta posição. A 24ª rodada tem início nesta sexta-feira, com o Galatasaray visitando o Alaniaspor. No sábado, o Fenerbahçe visita o Antalyaspor. E no domingo, é a vez do Galatasaray receber o Rensler Bilid no estádio Turk Telecom. Bom, meus caros... Após dar as informações do futebol da Turquia, chegou a hora de dar aquele passeio de balão na Capadócia. Eu sou o Renan Silva, futebol na veia e rádio poliesportiva. Esportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Tá aí nós tivemos o futebol turco, tivemos esse clássico incrível, né? Mais uma vez Besiktas e
1: e, não, Fenerbahçe, Fenerbahçe, e, Galatasaray. É, Fenerbahçe
0: e, e Galatasaray. Lembrando que Diego Lugano esteve lá, né, para assistir, para prestigiar o seu ex-clube, né, o Fenerbahçe. E ele esteve lá depois, né, de bastante tempo. Tava fantasiado, colocou uma barba enorme lá e viu o seu time perder jogando em casa, algo que não acontecia há 21, 21, 21 anos, né.
1: Essa derrota. É, é pé frio ou não é? Ah, é? É chutador de bola de neve, é diferente. <risos> Essa do Lugano aí, porque agora com esse resultado, o Fernando muito difícil pela vaga competições europeias, porque tá ficou é. com sete pontos atrás. É assim. bastante coisa, hein, cara? E a briga pelo título é tá interessante. Com o Istambul assumindo a liderança agora, o Trazansport em segundo, o Gatalá em terceiro. O, lembrando que o Trabzonspor é um jogo a menos, hein? Tem um jogo apenas ainda. Então tá muito Muito acirrada essa disputa também pelo campeonato turco. A gente que falava que o ah, campeonato turco tinha aberto 3, 4 pontos de diferença, agora a diferença do primeiro pro quarto é apenas um ponto.
0: É isso aí, o Falcão Garcia voltando a marcar. Muita coisa rolando também no futebol da Turquia. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa no nosso, no nosso programa, a gente vai fazer aquela breve pausa, coisa rápida, se você está ouvindo pelo Spotify, você vai ouvir só a nossa abertura novamente e você continua ouvindo a nossa programação normal, já você que está ouvindo... Pela, pelo site, né pelo www.radiopoliesportiva.com.br Ou pelo futebolnavia.com.br Irá ter um breve intervalo, mas já a gente volta com muito mais Sobre o mundo da bola Portanto, Rádio Poliesportiva e Futebol na Veia Aqui o futebol corre com mais emoção Você está ouvindo... Futebol na Veia! Estamos de volta com o nosso segundo bloco do Futebol na Veia aqui na Poliesportiva e já vamos pegar o nosso avião, vamos viajar mais uma vez pela Europa, saindo da Turquia e chegando agora até a Alemanha para falar com Guilherme Ribeiro, nosso querido 7x1, que está preparado, muito bem informado sobre tudo que rolou lá na terra do... Quer dizer, não, não, não é bem alemão, mas tá, tá comandando a parada lá. Né, é da que terra é o... da
1: cerveja, né?
0: É, terra da cerveja, terra... Tem uns lugares também que tomam vodka, que Joelho gostam de uma vodka por, por lá, um por... joelhinho de porco, é sempre muito bem-vindo. Então a gente vai... É, ultimamente tem, tem caras que estão nos dando bem por lá que não são alemães, né? Que, no caso... Do, do Haaland Levan. E do Lewandowski né? São os principais casos que temos por aí O Sancho também tem jogado muito bem lá no Borussia Dortmund São esses os principais destaques De fora do, da Alemanha Mas que estão disputando o campeonato alemão E vamos agora com o Guilherme Ribeiro E você ouve agora Tudo que de melhor ocorreu na semana da Bundesliga
6: Salve seus 7 a 1 Tudo bem com vocês? A 23ª rodada da Bundesliga começou na sexta-feira com um duelo de opostos, líder e lanterna, mas não pense que foi fácil. O Bayern de Munique popou os titulares, testou uma nova formação e sofreu com erros defensivos e ainda com uma falha de Neuer para levar dois gols do Paderborn. Mas só o Gnabry e Leo on fire foi difícil parar os bávaros que venceram por 3 a 2, com dois gols do polonês que agora é o um artilheiro isolado com 25 tentos. No sábado o Zadiba só empatou com Hoffenheim e decepcionou, no mesmo horário. Zagadou e Haaland marcaram em mais uma vitória do Borussia Dortmund, agora em cima do Werder Bremen. Mais tarde, o Leipzig passou o carro no chaco 04, com destaque total para a Nkunku, que deu 4 assistências nos 5 gols marcados pelos touros. O francês é o primeiro jogador em mais de 57 anos de Bundesliga a conseguir tal feito. Isso mesmo, temos um recorde que premia a grande temporada que o Meia vai fazendo na Alemanha. No domingo, o Leverkusen fez o dever de casa e bateu o Augsburg por 2 a 0. E chegou aos 43 pontos, a mesma pontuação do Gladbach, que está no G4. Só que os potros têm o um jogo a menos e mais gols de saldo, por isso estão à frente. Outro time que também pode sonhar com mais, com competições europeias, é o Wolfsburg. Que bateu mais por 4 a 0 e está apenas 2 pontos no sexto colocado. A partida teve o golaço da rodada. Stephen entrou na área, deu um drible sinos e dane aquele giro maravilhoso no marcador. Deu uma caneta em outro e tirou com precisão do goleiro para fechar o placar na Volkswagen Arena. Na segunda, fechando a rodada, o New Berlin teve mais raça e físico que o Eintracht Frankfurt e venceu por 2 a 1 em um jogo com um gol contra para cada lado. Na terça, fechamos tudo com chave de ouro. O Bayern enfrentou o Chelsea para as oitavas de final da Champions League e não deixou os Unidos virem a cor da bola. Em mais uma grande atuação da dupla, Gnabry e Lewa casaram total e marcaram 3 a 0 em Londres, que faz agora a capital inglesa virar a Munique de lá. Isso porque o Bayern, nas últimas três vezes que foi até lá, marcou 15 gols, não perdeu e levou apenas 3 tentos. Que atuação maravilhosa. Lembrando que Londres é a cidade onde o Bayern já venceu uma Champions League. E beijos a Cruz. Melhor liga do mundo, né? Tô vendo. Até porque a melhor liga do mundo mesmo. Nos últimos 6 jogos em que suas equipes participaram em competições europeias. Venceram as 6. Isso mesmo. Isso que a Bundesliga conseguiu nessa última semana. Borussia Dortmund 2x1 no PSG. Leipzig 1x0 no Tottenham. Bayern de Munique 3x0 no Chelsea. Como eu acabei de falar. Todos pela Champions League. e Já pela Europa League. Tivemos 4x1 do Eintracht Frankfurt em cima do Salzburg, 2x1 do Leverkusen em cima do Porto e ainda 2x1 do Wolfsburg em cima do Mal. Que temporada maravilhosa das equipes alemães! Será que ganha alguma coisa continentalmente essa temporada? Hum, tá com cheirinho que sim, mas vamos ver. Eu sou Guilherme Ribeiro, essas foram as futebol alemão. Futebol da veia e poliesportiva, futebol aqui é com muito mais emoção.
0: Mas é debochado esse moleque, hein? É o povo fala. no
6: Parquinho.
0: É, mandando beijinho. É esse, esse Guilherme Ribeiro, viu? falando. Mas o, o futebol alemão passando o carro, né? Nesses últimos esses últimos tempos,
1: né? 100% nos últimos jogos nas competições internacionais. E somando os jogos da, da Bundesliga com a Champions League Lewandowski e Gnabry combinam para 52 gols é um, absurdo. é um
6: absurdo
0: É um absurdo Muitos times aí não conseguiram chegar nessa marca E, e dois
1: jogadores do Bayern já... E das equipes alemãs Na quinta colocação também nessas tabelinhas Vem o Leipzig né, com o Timo Werner e o Sabitzner também, que somando dá 35 gols, que é a média da Europa, né, a média, tipo, o PSG tem 37 com a sua Picardi e Mbappé, na Itália tem o Mobre e o Caicedo, mas é mais o Mobre marcando o gol do que o Caicedo, a Inter também com o Lukaku e o Lautaro Martínez, então, o nível é muito parecido, 37, 36, 35, mas o Leua e também o Gnabry estão sendo assim assustadores, tanto que o Bayern pra mim já avançou para as quartas de final de Champions League. não vejo o Chelsea marcando quatro gols lá em Munique. E o Campeonato Alemão, o Bayern tá se sustentando aí na ponta pra minha alegria, porque eu tô louco pra zoar o 7x1.
0: Que isso, cara?
1: Não, tô eu louco. tô... Eu também quero estar nessa dança aí, amigão.
0: <risos> é isso mesmo, bichão. É, o negócio tá bom lá na na terra da cerveja e agora a gente, né, falado sobre o futebol alemão vamos mudar de ares mais uma vez vamos pegar o nosso avião e agora a gente vai chegar até Portugal, vamos falar com Edson Guimarães, Edson Guimarães que já está com tudo já na ponta da língua para passar para todos nós sobre a Liga Nos né, a primeira liga de Portugal e você ouve a partir de agora
7: Muito que bem, mais um boletim lusitano na área. A rodada de número 22 da Liga Nosso foi entre duas rodadas de competições europeias, mas os times não podiam largar o Nacional de lado, já que as brigas estão boas na tabela de classificação. Desse modo, vamos aos resultados. Na sexta-feira, dia 21, o Vitória de Guimarães confirmou o favoritismo diante do Aves e venceu por 2 a 0. Já no sábado, mais uma vitória de visitante, o Rio Ave fez 2 a 1 diante do Tom Dela. Fechando o dia, o Belenenses bateu o Marítimo por 1 a 0. Já no domingo mais cinco partidas, o Moreirense venceu Santa Clara por 2 a 1, mesmo placar de Passos de Ferreira e Famalicão confirmando de vez que os famalicenses perderam as forças. Hoje, ocupam a sexta colocação, mas podem cair para sétimo na próxima rodada. Continuando, o Sporting fez jus ao mando de campo e bateu o Boa Vista por 2 a 0 O Braga fez mais uma vítima, dessa vez 3 a 1 diante do Vitória de Setúbal. Os últimos times a entrarem em campo no domingo foram Porto e Portimonense. Um golaço do lateral esquerdo brasileiro Alex Telles deu os três pontos para os anfitriões, que seguem firme na cola do Benfica. Inclusive, o Porto chegou a dormir na liderança da Primeira Liga. Entretanto, na segunda-feira, o Benfica visitou o Gil Vicente e venceu por 1 a 0, com o centroavante brazuca Carlos Vinícius sendo o autor do gol. Olho nele, hein? Como os 4 primeiros colocados venceram, a parte de cima continua igual, o Benfica lidera com 57 pontos, seguido do Porto com 56, e um pouco mais distante nós temos o Braga com 40, e o Sporting com 39 em quarto. Na parte de baixo, o Aves segue segurando a lanterna, quem o acompanha na zona de abaixamento é o Portimonense. O primeiro time fora da zona mais temida é o Passo de Ferreira, com 4 pontos de vantagem para os Guerreiros do Sul. Será que teremos novidade na próxima semana sobre a liderança da Liga nos? Aguardemos! Essas foram as informações do campeonato português eu sou Edson Guimarães para o futebol na veia e poliesportiva, aqui o futebol corre com mais emoção
0: aí as informações do futebol português rolando e continua bem forte né? a disputa pelo primeiro lugar a disputa entre as primeiras colocações no campeonato português,
1: muito equilibrado o Porto e Benfica, o Benfica tendo o melhor ataque melhor defesa, o segundo melhor de... ataque e defesa é do Porto e fica até uma vitória a mais do que os dragões O, é, o campeonato português vai ser decidido nas últimas rodadas Devido ao, ao, ao equilíbrio que tem entre essas, essas duas potências né, em Portugal Depois a gente tem outro campeonato à parte né, Que é a disputa quem vai, quem vai ser o terceiro, o terceiro colocado né, o, o prêmio de consolação entre o Braga e o, Sport, e o Sport, né, Também tem tá uma disputa bem, bem bacana E o Famalicão, hein, rapaz nos últimos cinco jogos, três derrotas. E dois só, só caindo, né? Só ladeira abaixo.
0: Difícil, né? Para é o que... torcedor, torcedor que estava que esperançoso nesse começo de campeonato português, né? Com o Famalicão. Sendo surpreendido, por que não, né?
1: Muito surpreendido.
0: Mas agora voltando a, a, a flertar com...
1: Ah, o meio da tabela, né? É, e uma equipe que tá crescendo bastante no campeonato português. é só tô clara, viu? Quatro vitórias consecutivas. Perdeu na última partida, é verdade, mas... é minha equipe é que... Não sei não que se não atrapasse o Famaricão, viu? Tá sete pontos atrás do, do Famaricão. Mas é uma equipe também que mostra que vai... tentar incomodar um pouquinho na parte de cima.
0: É isso aí. Agora a gente vai partir para... Aquela, aquela que foi provocada né nesse nesse penúltimo boletim falando penúltimo, sobre o futebol alemão último boletim último né? também a Amanda Cruz que fala sobre o futebol em inglês Ó, Amanda, vamos, vamos ter que dar uma, né uma preparada aí no próximo aí para tentar dar uma alfinetada nessa galera
1: hein você tchau tá deitando e rolando mas o pior é que é difícil é que né é difícil, pra até né? criar
0: argumentos né não tá dando. Os times ingleses estão sofrendo um bocado, né? Tanto, inclusive no futebol, né? A gente vai falar mais sobre o UEFA Champions League, o UEFA Europa League, mas nós tivemos também o Liverpool perdendo também o primeiro jogo,
1: né? Contra o Atlético de Madrid, né? É a segunda derrota do Liverpool titular na temporada, né? A primeira derrota tinha sido contra a equipe do Napoli e agora perdendo o Atlético de Madrid, o Atlético e. Em confrontos de mata-mata com, com o Simeone, só perdeu uma vez que foi contra quando encarou o Cristiano Ronaldo pela frente, né? Então é ah. muito difícil a equipe coltioneira ser eliminada da Champions League. E vamos embora então para o boletim semanal do
0: Campeonato Inglês. Amanda Cruz chega mais!
8: Para você que acompanha o melhor futebol do mundo, bora em mais um giro nos principais destaques do inglês? Voltamos então para a 27 sétima rodada da Premier League que terminou no início da semana. No último sábado, o Chelsea derrotou a equipe de Mourinho por 2x1 em casa. O Crystal Palace venceu o Newcastle por 1x0. O Burnley garantiu 3x0 sobre o Burnemouth. O Sheffield empatou em 1x1 1 contra o Brighton. O Aston Villa perdeu mais uma e dessa vez contra o Southampton por 2x0. O Manchester City bateu o vizinho de tabela Leicester por 1 a 0 com o gol de Gabriel Jesus. Abrindo o domingo, o Wolverhampton afundou o lanterna Norwich por 3 a 0. O Manchester United respirou ao vencer o tranquilo Watford em 3 a 0 e deixou o clube ainda mais certo no rebaixamento. O jogão da rodada ficou com o Arsenal e Everton. A Bama Young arrasadora ajudou os Gunners a vencer em casa por 3 a 2. E fechando a rodada, o Liverpool recebeu o West Ham em casa. Os Hammers deram trabalho ao time de Klopp marcando dois gols. Mas os Reds permaneceram com a invencibilidade na vitória por 3 a 2. Na tabela, o G4 continua com Liverpool, Manchester City, Leicester e Chelsea. Manchester United em quinto e Tottenham colado em sexto. E o Arsenal mais embaixo em nono. Na zona da tristeza, o trio segue formado por West Ham, Watford e North. Agora viajamos para a Champions League, pois existem times ingleses nas oitavas de final. Na semana passada, Liverpool e Tottenham saíram em desvantagem na primeira partida. E na terça, quem decepcionou foi o Chelsea de Lampard ia ser derrotado em casa por 3 a 0 pelo Bayern de Munique. E o Manchester City garantiu a primeira vitória com Gabriel Jesus e Kevin De Bruyne contra o Real Madrid por 2 a 1 na Espanha no Santiago Bernabeu. E agora, na próxima etapa, é tudo ou nada para os quatro times ingleses na briga pelo título da Champions League. É isso aí, galera. Encerro aqui as quentinhas do Inglesão da Semana. Sou Amanda Cruz para o futebol na veia Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: É, rapaz, o negócio do Liverpool foi complicado, né? Acabou perdendo nessa Nessa primeira partida, mas não é de todo mal também pro futebol inglês, né? O Chelsea também. Situaçãozinha complicada. o
1: Liverpool consegue
0: reverter. Consegue, consegue, mas o, o, o time do, do Simeone também não, não, não tá de bobeira, né?
1: Não tá de bobeira, mas a gente foi pegar E até a... um time mais fraco, né, do que das outras edições, né? Se a gente for pegar na temporada passada, o Liverpool conseguiu reverter contra o Barcelona, né, amigo? Né? Conseguiu reverter. Então esse time dos Reds jogando lá no, no Anfield. Mas ficou quem o futebol apresentado nessa? Sim, sim, mas Última é sem. O Atlético de Madrid, é aquele time que gosta daquele jogo cozido aquele jogo amarrado, então. O Klopp sempre gosta de encarar adversários que jogam contra ele, não consegue jogar contra um time tão recuado, acabou acontecendo esse resultado se revés Mas os Reds sem totais condições de reverter. E no campeonato inglês, como o Manchester City não vai disputar a próxima edição da Champions League, é... Aqui, o quinta colocação está sendo muito disputada, porque vai dar a vaga para a próxima edição da, da Champions League. Então temos o Manchester, o Tottenham, o Sheffield o, e o Wolverhampton, Wolverhampton brigando muito por essa colocação. É verdade. Porque vai dar essa vaga direta. E como a gente gosta muito de polêmica, a gente está aprendendo isso com o nosso Guilherme Ribeiro, eu estou torcendo para o ganhar a Champions League. Por quê? No ano de 2005, na graça de 2005, o torcedor de São Paulo já abre aquele sorrisão. É, o Liverpool não conseguiu a vaga direta para voltar para a Champions League em 2005, 2006. Porque é, ele não tinha uma boa colocação no inglês. Então, a EFA fez uma manobra de colocar a vaga direta para o campeão da Champions League. E se o um título vencer de competição, vai ser a primeira vez na história que o um campeão não defende o título. Então, como a gente gosta de polêmica... Eu tô só pra dar, gostei, uma, só né? dar uma... Só pra
0: dar aquela cutucada. Tá certo, é isso aí. Agora, vamos mudar de ares completamente. Se a gente estava no continente europeu, agora a gente vai pegar o nosso avião da Esportiva E a gente vai agora com destino aos campeonatos sul-americanos. Vamos agora falar diretamente sobre o campeonato argentino com Pedro Ferri, que traz tudo o que rolou nessa última semana da Superliga Argentina, e você acompanha agora no nosso Futebol na Veia.
9: Diferentemente da última rodada, neste final de semana o Boca Juniors entrou em campo primeiro que o River Plate. Em La Bombonera, os donos da casa não tomaram conhecimento do Lanterninha, Godoy Cruz e aplicaram um sonoro 3 a 0 E aí, Gabriel Max e Icaro Dias, placar clássico ou goleada? Carlitos e Eduardo Salve duas vezes marcaram. Ao final da partida, Toto disse, queríamos muito ganhar esse jogo, para colocar pressão no River. Mas em nenhum instante do duelo contra o Estudiantes no estádio Uno, em La Plata, os comandados por Marcelo Gachardo assintiram. Soberano do início ao final, Rafael Santos Borré e Matias Soares garantiram a vitória por 2 a 0 dos missionários. Aliás, com um gol, Borré chegou a 12 na Superliga Argentina, e assim se isolou na liderança da tabela de artilheiros. Além disso, chegou ao seu 37º gol na Era Munheco, estando atrás somente de Lucas Alario atualmente no Bayer Leverkusen, que tem 45. Com 3 pontos a mais que o Boca Juniors, 45 a 42, o River Plate pode sagrar se campeão já na próxima rodada. Para isso, os comandados de Miguel Angel Russo não podem pontuar contra o Colón em Santa Fé na sexta-feira, ao passo que, um dia depois, no Monumental de Núñez, os missionários precisam fazer o dever de casa frente ao Defensa e Justiça. Fato é que, após 14 finais. 11 títulos, sendo 7 de Copas Internacionais e 4 de Copas Locais, os copeiros do Riber querem porque querem o campeonato local. Essas foram as informações da Superliga Argentina, eu sou o Pedro Ferri para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. É nessa semana,
0: rapidinhas do futebol argentino com o Pedro Ferri.
1: Ah, pegando esses confrontos do River Plate contra o Defesa e Justiça na próxima rodada, eu acho que vai dar zebra nesse jogo, porque o Def Defesa vem de duas vitórias consecutivas nos cinco, cinco últimos jogos, venceu três, empatou dois. E o Boca acho que consegue vencer o Colón de Santa Fé, que o Colón desde a final da Copa Sul-Americana, da última temporada, não vem bem. É atualmente o antepenúltimo colocado do campeonato argentino. Vem de três derrotas e dois empates. Então, eu acredito que o campeonato argentino a gente ainda vai ter um pouquinho mais de emoção, viu Gabriel?
0: E nessa última rodada chamaram a atenção os, os grandes jogos, né? Os grandes resultados, né? algumas goleadas, como a do Newell sobre o Colón 4 a 0, o Vélez jogando fora de casa contra o Arsenal de Sarandí também aplicando 4 a 0, o Boca Juniors contra o Godoy Cruz conseguiu também uma goleada, uma semi-goleada,
1: né? Tem é. gente que não fala que é goleado 3 a 0. Né? Clássico que o Pedro Ferreira está é. mostrando. É
0: clássico 3 a 0. É ah, já clássico. conta como goleada, porque 4 a 1 já é goleada. A distância é a mesma. Dois yeah. a mais, dois, dois para menos, igual ah, pro do Ibope. Já vira goleada, já. Boca Juniors 3, Godoy Cruz 0, River Plate também ganhando bem, né? Jogando fora de casa contra o Estudiantes. E o Defensa e Justiça vencendo o Rosário Central por 3 a 0 também.
1: É, jogos importantes em campeonato argentino, lembrando que as vagas para Libertadores estariam muito concorrido entre o terceiro colocado argentino Juniors e oitavo rosário central de diferença são de três pontos para vaga direta, então vamos ver como que vai ser essa correria dentro do campeonato do time.
0: Vamos Depois de ouvir falar sobre essa correria aí pelo título no futebol argentino, a gente vai agora na terra de Cavani Soares, na terra de Diego Lugano, na terra de Dario Pereira e de e por aí vai. Tem muita gente. Diego Forlan, né? Tem
1: louco Abreu,
0: louco Abreu. A gente tem diversos. Álvaro Recoba, o grande Álvaro Recoba também. E a gente vai falar agora sobre o futebol uruguaio com o Luciano Massi. Luciano Massi, que também traz as informações sobre tudo que está rolando, tem campeonatos continentais também, que ele já vai dar uma pincelada para gente, e no nosso último bloco a gente fala diretamente sobre todas essas competições continentais que estão rolando pelo mundo afora, então agora você ouve o resumo do futebol uruguaio.
10: o futebol segue a todo vapor na terra de Pedro Cea. Entrando na onda de meu companheiro Ícaro Dias, Pedro Cea foi o artilheiro do Uruguai na Copa de 1930. O atacante atuou exatas 27 vezes com a camisa da Celeste Uruguaia, o mesmo número de edições do nosso querido programa Futebol na Veia. Bom, começando o nosso giro pelas canchas do paísito, em meio aos festejos de carnaval no sábado 22, três jogos abriram a segunda rodada do torneio Apertura. Do primeiro deles, o Rentista superou o Boston River do interminável Loco Abreu pelo placar de 3 a 2, Cerro e River Plate não saíram do zero, e o Todo Poderoso Nacional empatou com o testou o Cerro Largo em 2 a 2. Tomás Fernandes e Hugo Dorrego fizeram os gols do Cerro, mas nos acréscimos Gonçalo Bergésio e Cláudio Jacob arrancaram o um empate heróico. Para centro, um cabezazo, pecho, remate e gol! Gol! Gol Jacob! Jacob agarrou a pelota e em diagonal, tirando baixo e cruzado, decreta o empate para o time tricolor. Já no domingo 23, o Danúbio bateu a equipe do Montevideo Wanderers pelo placar mínimo, 1 a 0. O duelo entre Liverpool e Deportivo Maldonado terminou empatado em 1 a 1. Progresso e Plaza Colônia também empataram, só que por 2 a 2. E fechando o domingão de futebol, a equipe do Defensor Sporting bateu o penharol de Diego Forlan por 2 a 1. Rodrigo Abascal abriu a contagem. Juan Albin empatou e no apagar das luzes Facundo Milan virou para os violetas. Tire jogada, rematou atrás, está
8: vindo
10: gol! 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 Na quarta-feira 26, encerrando a rodada, o Montevideo City Torque, primo do Manchester City e atual campeão da segunda divisão, venceu a equipe do Fênix por 3 a 1. Após o término da rodada, vamos conferir quem são os cinco primeiros colocados do Apertura. A liderança está nas mãos do Rentistas, que até o momento é a sensação do torneio. Na segunda colocação está o Progresso, seguido de Cerro Largo, Defensor Sporting e Liverpool. Já o Penharol figura na oitavo posição e o Nacional aparece apenas na 14ª colocação. No próximo fim de semana não teremos futebol na terra de Cavani Soares. A pelota voltará a rolar somente nos dias 7 e 8 de março. Virando a chavinha, vamos falar sobre Copa Sul-Americana três times uruguaios avançaram para a segunda fase do certame. Na terça-feira, 25, o River Plate bateu o Atlético Grau por 1 a 0. A equipe da Arseneira se juntou ao Fênix, que empatou com o El Nacional do Equador em 2 a 2 e prosseguiu pelo placar agregado. Na quarta-feira, 26, o Liverpool goleou o Dianeros de Guanaré por 5 a 0 e sacramentou o seu lugar na próxima fase. E essas foram as informações do Campeonato Uruguaio. Luciano Massi para Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva, aqui o futebol corre com muito mais emoção.
0: Tá aí o futebol uruguaio com o Luciano Massi, lembrando que nessa Apertura quem tá por enquanto figurando como, como líder é o Rentistas, Rentistas com seis pontos, por enquanto isolado na primeira colocação, claro que tá no comecinho ainda a Apertura Uruguaio, né, nessa primeira divisão, mas já, já é importante já conseguir já uma,
1: uma sequência boa de duas vitórias. Sem sombra de dúvidas, agora o Peñarol que era, também era para estar brigando junto com os Rentistas, com todo investimento que fez. Diego Fernanda só com o seu primeiro revés dentro do campeonato uruguaio e o Nacional, rapaz, o Nacional que na última temporada ganhou tudo né, praticamente no, no Uruguai, se não ganhou o um Intermédio, já com um, é, um empate e uma derrota né? então já liga aquele sinal de alerta na equipe do, do Nacional, então o campeonato uruguaio começando bem devagar na próxima semana já para mas vai ser importante esse tempo para acertar com as equipes caso de Nacional e Penharol
0: isso aí. E agora a gente vai mudar mais uma vez de continente, sobre falando sobre futebol sul-americano, falando sobre tanto é, futebol uruguaio quanto argentino. A gente vai agora pegar o nosso avião da poliesportiva e partir em rumo ao campeonato mexicano. A gente vai com o nosso tequilão semanal. Né, pra gente já ficar já de boinha, já tomar uma tequinha, ficar. Isso aqui não é sextou ainda. Não, é. ainda não. É daquela o quinto já tá valendo já, né? Então a gente vai com o Márcio Reis agora falar sobre o Campeonato Mexicano e você ouve a partir de agora.
11: Fala, Gabriel Marques, e Caro Dias. Agora que o carnaval acabou, eu desejo a todos vocês feliz sexto 2020, meus amigos do Brasil Diferente do país tropical, no México a bola não para nunca, e temos um novo líder no campeonato. No último domingo, o América bateu o Lanterna Monterrey em pleno BBVA Bancomer e assumiu o topo da tabela, chegando assim a 16 pontos, um a menos que o segundo colocado leão. Agora a situação de Los Arrayados é bem complicada. Monterrey continua com 3 pontos ganhos de 21 possíveis e o pior, teve de ver Atlas, Tijuana e Toluca serem derrotados e a distância de 3 pontos continuar mantida. O Juárez que vem fazendo uma bela temporada, dessa vez foi derrotado em casa para o Santos Laguna e acabou caindo para a sétima posição vamos passar os jogos desse final de semana, começando pelo Confronto dos Desesperados. Às 22 horas desta sexta-feira, no estádio do Díaz, 10, os Diablos Rorros de Toluca, time com a defesa mais vazada do sertame, com 14 gols sofridos, é uma média de 2 gols por jogo, recebe o Lanterna Monterrey, que joga tudo em busca da reabilitação e sonha com a primeira vitória. Esse será o 40º embate entre as equipes, que até aqui seguem igualadas. Nos 39 jogos realizados até aqui foram 12 vitórias para cada e 15 empates. No mesmo dia e horário, o Juarez vai até o estádio Alfonso Lastras Arameres duelar contra o São Luís. No sábado, mais quatro jogos. No jogo de La Festa Louca, que seria o jogo da balada, Morelli e Cruz Azul jogam à meia-noite. Também nos embalos da madrugada, Tijuana e Puebla. Mais tarde, às 20 horas, teremos Querétaro indo até o estádio Hidalgo e enfrentar o Pachuca. Às 22 horas, o América, que pretende não largar mais a liderança, recebe o Necaxa no estádio Azteca. E aí, encerrando a rodada, mais três jogos no domingo: Tigres e Pumas à meia-noite. Chivas Guadalajara, que vem crescendo, se recuperando no campeonato, já está um ponto do G8, recebe no estádio Akron o Leon, que busca voltar ao primeiro lugar. E essa será uma partida muito interessante. Encerrando a seta rodada Santos Laguna e Atlas Semana que vem eu volto Trazendo os classificados Para as quartas de finais da Conca Champion E os resultados dos jogos de ida das semifinais da Copa México Bom, eu sou Márcio Reis Para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva Aqui o futebol corre Com mais emoção
0: é isso aí, mais uma dose de tequilão nessa semana, 27 semana do nosso programa. Daí,
7: Caro Dias.
1: Ah, o jogo destacado pelo Márcio vai ser muito importante, né, entre Monterrey e Tijuana. O jogo fundamental é pra tentar sair da zona, da, daquela zona de é baixo. Tá mal demais, né? Tá mal demais, né? Parece que o time tá no Qatar ainda e não voltou ainda pro, pro <risos> México. É verdade. E na parte de cima a gente já conseguiu ver o América emplacando 4 vitórias com assumindo a, de vez a liderança do, do Tequilão sendo seguido de perto por Leão Pumas e também o, o Cruz Azul o Santos Laguna se recuperando dentro da competição o Santos Laguna que tem sido a melhor campanha do do clausura, né, do apertura né? então agora ver como que essas equipes vão se encaixar, ainda tem um pouco de campeonato ainda, então dá para o Monte Rei ainda tentar brigar pela oitava colocação, mas vai ter que ganhar tudo, vai ter amigo. que
0: ralar o osso né
1: Aí não tá muito fácil a vida do Monte Rei, não,
0: né? É, tá complicado o negócio. E a gente vai aproveitar que nós temos ainda um tempinho ainda para encerrar esse giro, né? Pelos campeonatos nacionais pelo mundo afora. A gente vai agora pegar o nosso avião mais uma vez e vamos de encontro a MLS. Major League Soccer é a bola da vez aqui no nosso futebol na veia. E a gente vai falar com Carlos Vinícius. Carlos Vinícius, que é um nome muito citado também no futebol. Português, né? O Carlos Vinícius tá desembestando a marcar gol lá no futebol português. E o Edson Guimarães já disse: olho nele, olho em Carlos Vinícius. É, Mas não é esse o, Carlos Vinícius. O nosso
1: também marca gol
0: também, viu? Nosso marca gol, pô. Pelo amor de Deus, toda semana tá por aqui, né? Então vamos agora com ele, com as informações. Quando será que a bola vai rolar na Major League Soccer, hein? Efetivamente, hein? Tá chegando, né? Tá chegando. Tá né? chegando. Tá chegando. É,
1: é, esse campeonato vai rolar.
0: Esse vai rolar. Então vamos lá. Carlos Vinícius, chega mais. Sim.
12: Nós temos nosso querido carnaval, a terra do tio Sam tem a famosa Mary Gras ou brasileirando o termo, terça-feira gorda. O fluxo do maior carnaval dos estates é na cidade de Nova Orleans, trazendo todas suas roupas espalhafatosas e carros alegóricos. O evento começou por volta de 1857, mudando para Nova Orleans em 1699. Para comemorar o Carnaval, o Atlanta United representou pela Conca Champions. 3 a 0 do Montaguá, com o Pete Martinez finalmente brilhando. O argentino marcou dois gols e ainda deu uma assistência para Joseph Martins. Sobre os outros resultados da Conca Champion, Ícaro Dias e Gabriel Max nos informarão. E é com grande felicidade que eu anuncio: a MLS voltará após três meses de parada. Sendo assim, a abertura será já no próximo sábado com o DC United contra a Colorado Rapids, às 15 horas. Com um destaque nessa primeira semana, teremos a possível estreia de Arito na partida entre Galaxy e Rospondinions. E as estreias das novas equipes? O Nashville vai receber o Atlanta United, e no domingo, Los Angeles FC e Inter Miami farão um dos melhores jogos dessa abertura. Falando em estreia, a Adidas, patrocinadora oficial e única da MNS, lançou seus novos uniformes e, sem clubismo, todos estão lindos, com um design bem diferente dos outros países até justificando a exclusividade da marca né, na Liga. Eu recomendo a todos que pesquisem e vejam esse belo uniforme. Enfim, essas foram as últimas antes do Tio Sam. Semana que vem estarei de volta contando como foi a abertura da MLS. Eu sou o Carlos Muniz para o Futebol na Veia, por Esportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Está aí as informações sobre o campeonato estadunidense, né? A gente tá falando sobre Major League Soccer, falando sobre o soccer, né? Porque lá, não a gente falar futebol lá para eles, eles, é outro eles vão é o futebol, pegar futebol, a bola oval, o né? King. Se a gente chamar a galera para jogar um futebol lá, a galera vai pegar a bola oval para a gente jogar.
1: Exatamente. E, e sobre as informações da, da MLS, que o Carlos estava citando sobre a Compa Champions? Tem coisa boa, viu? E no próximo bloco, hein? No Tem próximo bloco boa. a gente passa tudo.
0: A gente vai passar todos os resultados, tudo que tá rolando, né? Em, em todos esses campeonatos que tão
1: pipocando aí durante essa semana. É, então, agora eu tô falando só sobre a expectativa. É, tô muito ansioso pra ver os Los Angeles Galaxy jogando, viu? Essa história do Ticharito. Sim. Vai ser muito interessante, ele que vai estar substituindo nada mais ou nada menos que o Ibra, foi um dos grandes destaques da competição na última temporada.
0: É, isso aí, então teremos mudanças, né? E a gente vai fazer mais uma breve pausa no nosso programa, para o nosso último bloco, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre tudo que está acontecendo nos campeonatos continentais e você não perde por esperar aguarde um pouquinho só, vai girar a nossa vinheta aí, se você está no Spotify rapidinho você volta com a informação se não, se estiver pelo nosso site aguarde um pouquinho mais aguarde um pouco, um pouquinho mais como eu já diria por aí e a gente volta isso. com as informações espere, espere um, um por pouco, isso. um
1: pouquinho
0: e, aqui beleza, os dotes né, de cantor de Icaro Dias que maravilha, então a gente vai agora para um rápido intervalo e já já a gente volta com muito mais emoção no Futebol na Veia, aqui na Poliesportiva você está ouvindo Futebol na Veia Estamos de volta para o nosso último bloco Terceiro e último bloco Do futebol na veia, na minha, na sua Rádio Poliesportiva né? A gente tem informações importantes Para tratar com vosotros né? Que nós temos campeonatos continentais É isso mesmo E se o nosso querido amigo Carlos Vinícius, que estava falando sobre a MLS Já mencionou sobre a Conca Champions A gente tem né, o dever então De passar tudo o que está acontecendo Então a gente tem os resultados aqui das últimas partidas e a gente vai passar para vocês a partir de agora se o Ícaro puder me ajudar aqui inclusive. Opa. Que nós tivemos, né, nessa nesta quarta-feira, nós tivemos Montreal Impact 0, Deportivo Saprissa também 0. Montreal acaba avançando porque marcou dois gols jogando lá na Costa Rica, né? Jogando fora de casa contra o Saprissa, portanto, Montreal Impact passando. Outro jogo que foi disputado nesta quarta-feira foi o jogo entre Tigres 4 Aliança FC 2 Jogo de ida, né, somados os resultados ficou 5 x 4 para o Tigres
1: que eles avançando aí para a próxima fase da, da Conca Champions. resultado importante para a equipe mexicana.
0: E outros jogos né, durante essa semana, jogo de, de ida somado aqui, que teve o Atlanta United venceu mais uma vez, né, Eu tinha vencido o primeiro jogo por 4x1, venceu em casa por 3x0. A a Ele tinha
1: empatado de 1x1 contra o Motaga ah, é jogando verdade, é. fora e isso, agora 3x0. Isso,
0: perdão, é, isso, é exatamente isso. Havia empatado em 1x1 1, e agora, jogando em casa, conseguiu definir... É, a sua classificação né? Ficou com 4x1 para cima do Motagua Outro jogo Que foi disputado Nesta quarta-feira À noite Foi Cruz Azul 4 Portmore United 0 E somados os resultados O primeiro jogo Tinha sido 2x1 Para o time do, do Cruz Azul E aí Nesta, nesta quarta-feira foi confirmada então, a classificação com o placar elástico, 4x0. E o New York City também jogou e ganhou com o placar magrinho nesse segundo jogo, mas no primeiro né, tinha passado o carro. Né? 5x3 jogando fora, 1x0 em casa. Avanço. Em cima do San Carlos. É. Em cima do São Carlos, portanto, ficou então a, a, a classificação com o New York City. Os jogos... É, a gente também teve a América do México contra o Comunicaciones
1: Esse jogo foi para os pênaltis hein? Foi para os pênaltis, o América passando Dos 5x3 Sobre o Comunicaciones Agora, é, O América que é o líder, da, atual líder do, do campeonato mexicano né, Da Liga MX Agora no, no clausura E agora também conseguindo um bom resultado Na, na Conca Champions E na madrugada
0: de quinta para sexta né, A partir da meia-noite, mais dois jogos né, Completam essa, essa Essa rodada aí da, da Conca Champions né? Seattle Sounders contra o Olímpia. à meia-noite De quinta para sexta E Los Angeles FC jogando contra
1: o León, um duelo de Americanos contra Mexicanos o Jogo mais difícil, né Esse jogo do Leão é contra bom, o Los Angeles FC, lembrando que o Leão venceu por 2x0 jogando no México. É. E agora o Los Angeles FC precisa pelo menos de 2x0 para levar para os pênaltis.
0: E a gente falou do Seattle Sounders contra o Olympia, o primeiro jogo foi 2x2, 2, então está tudo ainda em aberto. aí. 0x0 da, da Seattle. É, 0x0 0 e 1x1, 1,
1: né? É, 0x0 0 e
0: 1x1. 0x0 e 1x1. Bom, é, não sei aqui, pera, deixa eu só... Seattle que foi o último
1: campeão da, da MLS. É, isso mesmo.
0: placar igual, né, então... É, podendo empatar até por um a um
1: para poder levar essa essa classificação. Então essa é a Conca Champions, né, Ícaro? É, depois a fase de oitavas de final vai ser bem interessante, viu? Porque tá passando aí, por enquanto um, dois, três equipes norte-americanas, né, se confirmado o resultado do, do Seattle, né, e quatro, é, possivelmente quatro mexicanos, né, Tigres. América Cruz Azul e possivelmente o Leão, né, então fica bem interessante, lembrando que o Montreal Impactor, time treinado pelo Thierry Henry é do Canadá
0: é isso aí meu querido, então a disputa está ferrenha na Conca Champions e você vai acompanhar, vai continuar acompanhando aqui com a gente Durante todas as semanas o que está que acontecendo, o que está pegando por lá Quem são os times que estão conseguindo se classificar, quem ficou pelo meio do caminho Você ouve aqui no nosso Futebol na Veia na Poliesportiva, tá bom? E agora, mais uma vez, a gente vai trocar né, de, de continente e a gente vai falar agora sobre a UEFA. E a UEFA tem muita coisa a se tratar, né? Durante essa semana tivemos já os jogos da UEFA Champions League nesta... Última semana, terça e quarta-feira com diversos jogos. E nesta quinta teremos mais uma semana de partidas da UEFA Europa League, né? Então a gente tem que ficar ligado também nessa. A gente não vai conseguir passar os resultados ainda para vocês. Estamos gravando este programa na parte da manhã da quinta-feira. Então os jogos ainda não estão em andamento. Mas semana que vem traremos tudo tim, -tim por tim, tim para você, tá bom? E a gente vai com o Ed Tosk, que além, né? Ele é polivalente, né? Ele, além de ter gravado o nosso boletim do futebol japonês, também aproveitou para as informações do futebol europeu, né,
1: Icaro? Exatamente. O Ed que é, tem esse DNA da Códia Esportiva, né? Então, já correndo atrás, garantindo os dois boletins e trazendo agora todas as informações aí, tanto da Orelhuda quanto da Europa League. Então, vamos que vamos que tem muita
0: coisa ainda para rolar nesse programa e o Ed Toski chega mais com as informações.
2: Vamos começar o giro pelas competições europeias. Na última quinta-feira teve início os 16 avos de final da Liga Europa. Sem rala no Red Bull, Salzburg perdeu para o Eintracht Frankfurt por 4 a 1, com direito a três gols de Camada e um de Costici. Hinchan descontou para os austríacos. O United foi a Bélgica enfrentar o Clube Bruges e ficou no 1 a 1. Marcial e Dennis fizeram os gols. A Inter venceu o Ludo Goretz por 2 a 0, gols de Eriksen e Lukaku. Com e Celtic ficaram 1 a 1, gols de Nidoye e Eduard. O Sevilha foi a Romênia e apenas empatou com o Klubrug. De que abriu o placar e El Nersi empatou para os espanhóis. O Sporting venceu o Istambul-Basak Sekir por 3 a 1, gols de Coates, Sporar e Vieto. Visca descontou para os turcos. O Shakhtar venceu o Benfica por 2 a 1, Alain Patrick Kovalenko para os ucranianos e Pise para os portugueses. O Getafe surpreendeu o Ajax e venceu por 2 a 0, gols dos brasileiros Daverson e Kennedy. O Wolfsburg venceu o Malmo por 2 a 1, Brecalo e Thielen contra e depois Thielen a favor deram números finais à partida. O Leverkusen venceu o Porto também por 2 a 1, Alario e Harvitz fizeram para os alemães e Luiz Dias empatou para os portugueses. Aze e Lask empataram em 1 a 1, gols de Koppmeier e Ragus. O Arsenal venceu o Olympiacos, gol de Lacazette. O Wolverhampton venceu o Espanhol por 4 a 0, 3 gols de Diego Jota e 1 de Rubem Neves. O Basel venceu o Apoel por 3 a 0. Petreta Stoker e Arthur Cabral fizeram os gols. A Roma venceu o Genk com um gol de Carlos Pérez. E já temos o primeiro classificado para as oitavas. Na semana passada, o Rangers venceu o Braga por 3 a 2 com dois gols de Raj e um de Aribo para os escoceses. Fran e Abel Ruiz fizeram para os portugueses. O jogo que já aconteceu de volta, o Rangers se classificou ganhando de 1 a 0 com um gol de quente. Na Champions, o Bayern venceu o Chelsea fora de casa por 3 a 0, gols de Gnabry e Lewandowski. Napoli e Barcelona empataram em 1 a 1, gols de Mertens e Griezmann. O Lyon surpreendeu a Juventus com gol de Trossard e venceu. O Real perdeu em casa para o City com gols de Gabriel Jesus e De Bruyne e isco para os espanhóis. Esses foram resultados das competições europeias. Aqui é a Ed Toski para Futebol na Veia, Rádio Polo Esportiva. Aqui o futebol rola com muito mais emoção.
0: Tá aí, esse é o Ed Tosk fazendo um resumo, né, de tudo que aconteceu durante essa semana nas competições da UEFA. E a gente passando já pela terça-feira, né? Vamos pela ordem cronológica aqui falar sobre Chelsea 0 jogando em casa contra o Bayern de Munique, 3. Nossa, esse, esse placar aí vai ser praticamente sacramentado já, né?
1: Não é, reverter na Alemanha acho impossível. É, eu também acho bem, bem difícil.
0: Claro que a gente volta naquela máxima de que tudo pode acontecer, ainda mais no jogo de ontem, não sei se você, de ontem, dessa, dessa quarta-feira, pela Copa do Brasil entre Paraná e, e Bahia
1: de ah, Feira? Ah, sim, da virada de 3x2 nos acréscimos. Né? Foi, foi algo incrível,
0: né? Porque o Bahia de Feira tava vencendo o jogo por 2x0, todos os gols foram marcados no segundo tempo, mas estava 2 a 0 até os 45 do segundo tempo, Tempo, e aí aos 46 saiu o primeiro gol do Bahia de Feira do, do Paraná, do Paraná Clube Que empatou aos 46 Que empatou aos 47 aos 48 saiu um pênalti uma que falta. Deu, é saiu, saiu uma falta, perdão Saiu uma falta que deu muita treta lá no jogo foi, Teve jogador expulso, né, jogador do Bahia de Feira E no final das contas foi cobrada a falta E o terceiro gol do Paraná saiu Levando os torcedores à loucura
1: é, o pessoal da Folha Jovem no Paraná deve
0: ter ficado a mil. É verdade. Mas, Mas... voltando para a Champions League, a gente tem né, esse placar elástico aí do Bayern de Munique jogando fora de casa, ganhando por 3 a 0 Chelsea praticamente, então, fora dessa Champions League. Para né? mim, já disse adeus, João. Eu também acho. <risos> Com palpite, também acho. Napoli 1, Barcelona 1. Isso foi um grande jogo,
1: né? Jogo equilibrado. Barcelona teve um jogador a menos. Agora, dizem que o Messi não atuou Não conseguiu ver essa partida inteira Eu só vi algum, alguns melhores momentos do jogo Mas o Barça jogando no campo Nou É muito mais forte do que o Napoli O Napoli vai jogar por uma bola Vai jogar retraído E o Barcelona no campo Nou Ele engole todo mundo O campo é maior Não tem a diminuição da FIFA Então o Barcelona vai fazer a bola Rodar muito mais rápido Ainda é permitido isso? Sim Porque ah, pelo
0: menos aqui no Brasil Antes tinha essa diferença, né? Mas foi todo mundo teve, foi, foi colocado no padrão, né? colocou lá por 105, 108, só que o campo não é uma metragem maior. E outra coisa, o Messi esteve em campo, mas foi um mero espectador, né? Ele acompanhou o jogo Ele no aco é, lugar, de né? camarote, de camarote. Esse, esse que foi o o, o, falado pela torcida Teve muita gente falando Não, o Messi não jogou Jogou, mas não, não jogou, né?
1: Eu <risos> acho que o Messi gosta de jogar muito no, no campo Acho que pesa também o fato do Maradona ter jogado lá Ele sabe ter... Como é bom o argentino que é Sabe ter imaginado algumas coisas Perde um pouco o foco da partida Por isso que eu, eu tento acreditar nisso Que ele não tenha jogado tão bem E agora vamos para os jogos de
0: quarta-feira A gente teve Real Madrid 1, Manchester City Dois, o Gabriel Jesus marcando né, Um brasileiro Marcando com a camisa do Citizens E o Lyon De maneira muito surpreendente Venceu por 1x0 o time da Juventus
1: Deu é tudo certo pro Lyon Tudo errado pra Juve Jogo de volta em Turim Não sei se vai ter jogo de volta em Turim Porque é no norte da Itália norte da Itália, é. Na região da Lombardia A gente já comentou no início do nosso programa Tá complicado né Por causa do, do Covid-19 então a gente não sabe o que pode acontecer E o Manchester City surpreendendo O Real Madrid estava melhor é, Após a saída do Vinícius Júnior O Manchester City cresceu muito Dentro da partida Conseguiu, a, conseguiu vencer por 2x1 um, Leva uma ótima vantagem Para jogar no City Manchester e eu acho que o Real Madrid dessa vez aí Vai ser é a primeira eliminação do Zidane como treinador da equipe Merengue na Champions League.
0: É, vamos aguardar. Mas o fato é que ambos esses dois jogos, né? Da, da, da quarta-feira estão em aberto, né? Dá pra rolar ainda uma disputa boa ainda, né? Dá, mas uh, o. A Juve... a Juventus... E resta saber se o Lyon também vai conseguir segurar a Juventus jogando no.
1: A Juventus é mais fácil reverter jogando lá em Turim. É. Agora, o Real Madrid tem que atacar jogando fora, contra o time do Guardiola que. Tem esse tic-tac maravilhoso. Nunca duvide de
0: Guardiola. É, fica difícil, viu? <risos> e agora a gente vai passar para os jogos das, dos 16 avos de final né, da Liga Europa. A gente tem os jogos da volta. Nesta quinta-feira, Espanhol e Wolverhampton se enfrenta. Bajak-Sherir, né, o Istambul, Bajak-Sherir, enfrenta o Sporting. Esses jogos todos são as... 14 horas e 55 minutos, esses, esses jogos que eu vou mencionar agora, né? Já falei sobre espanhol e Wolverhampton, Bajak-Sherreira Sporting, Porto e Bayer Leverkusen, Basel contra o Apoel, Lask jogando contra o Aze Alkmar, o Gente enfrentando a Roma, Malmo enfrentando o Wolfsburg. Tivemos um jogo adiado nessa semana por um alerta de furacão furacão na Áustria. Então, portanto, mas o Haaland já saiu da Áustria. É, mas é o outro furacão ah, que tá chegando é. por lá. E não é o jogador, esse aí não é o jogador. E o Red Bull Salzburg, portanto, enfrentará o Eintracht Frankfurt provavelmente na próxima semana em um jogo isolado desses 16 avos de final da UEFA Europa League. Às 17 horas se enfrentam Ajax e Getafe, Sevilha contra o clube Celtic contra o Copenhagen. Inter de Milão contra o Ludo Goretz, Benfica contra o Shakhtar Donetsk Arsenal contra o Olympiacos E fechando essa lista de jogaços Pela UEFA Europa League Manchester United
1: contra o Clube Brook os, únicos, é, que, os confrontos que já não estão Mais abertos, que pra mim já decretou O Wolverhampton passa pelo espanhol Porque aplicou 4 a 0 na Inglaterra é, Já fica difícil né Não vai ter perna para conseguir marcar 4 gols A gente até falou no outro programa né, Sim. inclusive o Basel vencendo fora o Apoel por 3x0, então joga com uma ótima vantagem lá na, lá na Suíça. O jogo do esporte contra o Istambul, Bajac Eu acho que esse jogo ainda pode aprontar alguma coisa, Bajac Başakşehir, Pelo o desempenho que o Bajac vem tendo pelo Campeonato Turco. Getap e Ajax também é um jogo que dá para Ajax tentar levar o para 3x0 ou buscar a prorrogação. A Inter de Milão já... Passou o carro do se, se não tem poder de fogo pra vencer no Giuseppe Meaza. E o André de Frankfurt contra o Salzburg, também vai ser é o jogo da próxima semana, mas 4 a 1 um é difícil pra reverter. Agora os outros ah, jogos... e sem o Haaland, né? Sim.
0: Você mesmo mencionou
1: que o Haaland já. Sem o né? um Furacão.
0: É, aí fica difícil, né?
1: E os outros jogos estão todos bem abertos, Gabriel. Não, não tem, lógico, você, tem, você pode colocar como favoritismo o um fator casa, mas eu acho muito difícil tipo.
0: é, fica complicado né, você, é claro como você mesmo mencionou, o fator casa ele pesa muito, mas nem sempre isso é o que vai definir realmente o que, que vai acontecer coisa. é verdade, e uh, sabendo disso daí, já já vai né, afunilar ainda mais nessa UEFA Europa League e os confrontos vão prometer viu porque vai uh, pelo, pelo que a gente já tá vendo aí desses times que vão se classificar a disputa vai ficar cada vez mais forte Nessa UEFA Europa League
1: hein? É, Tem time de camisa, aí você tem uma Inter Você pode ter um Ajax Você pode ter um Manchester Um Arsenal, um Arsenal o Benfica O próprio Sevilla então, Roma Roma, O Rangers que já avançou então... É O, o Rangers já está Sossegado né É O J-Herd tirando o leite de pedra desse time do Rangers O Rangers que não classificou direto né? Ele classificou é, pela fase de playoffs eliminando o time lá da Dinamarca, o Midland.
0: É verdade, e acabou vencendo né, no, no placar agregado, ficou 4x2 para o Rangers. Venceu por 1x0 essa segunda partida, esse jogo de volta, o time do Braga. O gol foi marcado pelo Quente, pelo né? O Kent é que acabou fazendo o gol. Esse jogador aí, para quem joga FIFA, é um dos jogadores mais bugados, a carta dele da dá... O F Europa League é uma cartinha, né, meio amarelada, meio al alaranjada. É uma das cartas mais apelonas do FIFA. Ah, sabia não. É, tá sabendo a partir de agora. Se for, inclusive... É que agora é mais difícil. Era só em desafios de montagem de elenco que você conseguisse o jogador. Então você não consegue tirar ele nos pacotinhos lá.
1: Vê se então quem te o fogo na partida. Lógico, com
0: certeza. Jogador pra segundo tempo. É aí, é tipo o Breno, né, pra incendiar a partida. Ah, Perdão pela piada horrorosa. E a gente vai fazer o seguinte, vamos agora falar sobre as competições sul-americanas, né? Que nessa semana também estão né, rolando. A gente teve time brasileiro entrando em campo durante essa, essa semana... Nessa última semana de fevereiro, já estamos no dia 27, no nosso programa 27, que beleza, hein, Ícaro? É, 27, 27... E a gente teve Recopa Sul-Americana e tivemos o Flamengo conquistando mais um título, três títulos nesse comecinho de ano,
1: rapaz. Sobre o Del Valle, que tá na chave dele da Libertadores, é, né?
0: É, inclusive, né, irão, irão cansar de se enfrentar, né? Porque é. Enfrentaram nessas duas vezes
1: agora, né? 2x2 2 e 3x0 o Flamengo jogando com o jogador na menos durante boa parte da partida O
0: William Arão foi expulso depois de tomar o segundo
1: amarelo, né? Não, tomou um vermelho Não ele direto. tomou um vermelho direto. Aliás,
0: o, o árbitro da partida, ele deu o cartão amarelo Cancelou no VAR, né? Depois de ver a, a jogada e depois sacou o cartão vermelho, expulsando o volante do time do é,
1: Flamengo. O quis dar um golpe de Taekwondo, errou o esporte.
0: E, e quem foi bem nesse jogo foi o Gerson, né? Que marcou duas vezes. Ele que também tem características, né? De... Claro, ele ataca bem, mas ele também tem um pouco de, de, de marcação ali, é, né? O, o Gerson. Gerson
1: começou como ponta direita, ou ponta esquerda no Fluminense. Foi recuando, né? Mas na, na Europa, tanto jogando na Roma quanto na Fiorentina, aprendeu essa parte de segundo volante. Tem sido uma válvula de escape é, fundamental na equipe do Jesus É, e acabou marcando duas vezes, né? E o
0: Gabigol foi quem marcou o primeiro gol, né? É, tem gol do Gabigol Teve gol do Gabigol mais uma vez Teve placa levando... O vovô Gabigol, né? Você viu como é que é. ele tá, rapaz? É, é Descolorei o cabelo, tá todo platinado E agora tá parecendo um vovô Inclusive tá rolando vários memes, né? Não, o, o Gabigol
1: é motivo de meme em qualquer situação, meu amigo.
0: E falando sobre Libertadores da América, Ícaro Dias, o que nós tivemos nessa semana? Vamos, vamos dar uma passada aí pro o nosso polio
1: ouvinte? Vamos, é, já, já foram definidos né, os quatro, três definidos, melhor dizendo, é, adversários na próxima fase da, da Copa Libertadores, que vão entrar no em alguns grupos. Na terça-feira teve o jogo né Atlético Tucumã 1 um, Independiente
0: e Medellín 0. Porém quem se classificou
1: foi Independiente Medellín. Se classificou pelo, é, nos pênaltis classificou por a é, 4 a 2. Isso. Jogando na Argentina caiu e caiu no grupo do Boca Juniors Independiente de Medellín. E,
0: e a gente é, pode observar também outro, outras partidas que rolaram pela pela Libertadores, o Cerro Portenho perdeu por 4x0 para o Barcelona de Guayaquil.
1: Não, foi o contrário. O Barcelona de Guayaquil é. aplicou 4x0. É, eu, eu,
0: eu, eu li certo e falei errado. Cerro Portenho 0, Barcelona de Guayaquil. Quatro. Ninguém... E
1: o Barcelona cai no grupo do
0: Flamengo. E no, no primeiro já tinha sido 1x0, né? Então ah. agregado 5x0 para o time do Barcelona de Goiaquil em cima do Cerro Portenho, time de grande expressão. E o Barcelona
1: né? veio lá da primeira fase. e então, o Barcelona precisou eliminar o um time do Uruguai. Agora me fugiu se é o Cerro Largo ou se era é o Progresso. Acredito que era o Progresso. Depois acaba eliminando agora a equipe eliminou uma outra equipe agora que foi, eliminou o Esporte Cristal depois eliminou agora o seu portenho para entrar no grupo A do Flamengo então ou seja o Barcelona de Guayaquil cada semana está pegando uma pedreira nessa Copa Libertadores
0: é verdade e o outro jogo da rodada foi entre o brasileiro né o internacional que venceu o Deportes Tolima venceu por 1 a 0 e
1: sacramentou a sua classificação para o grupo do Grêmio então... é, Empatou em 0x0 0 lá em Bagué Isso. Conseguiu uma vitória de 1x0 Com uma linda jogada do Alessandro Rolando pra dentro da área, o Guerreiro só escorando pro fundo do gol Depois o Alessandro foi expulso Verdade, hein? E daí o Tolima tentou pressionar porque Também um lance
0: dava... com, com o VAR, né? Também lance com o VAR Tinha tomado amarelo, foi cancelado o cartão amarelo e ele acabou sendo expulso na sequência deu uma entrada feia né, em é, cima e do Dani jogador ele não né? joga
1: o primeiro jogo contra, contra a Católica, assim como o Marão também não joga a primeira, Isso, primeira partida lembrando fora,
0: que, que todas essas competições né, que estão rolando, tanto a Recopa quanto essas fases da Libertadores já né, deixam o jogador suspenso para a próxima rodada de competições da, da nossa querida Comebol
1: e agora a gente vai ver o seguinte e hoje tem ainda a partida, Gabriel, só para encerrar é, Guarani do Paraguai versus o Paulistino. O Guarani venceu a primeira por 1 a 0, é, com um empate simples, entra no Grupo B com Bolívar, Palmeiras e Tigre.
0: É o Guarani que vem quietinho e tá, tá tentando abocanhar aí essa vaga para a fase de grupos da, da
1: Libertadores, hein? É, E se conseguir entrar num grupo que teoricamente é fácil. Porque o Tigre é o time que está na segunda divisão da Argentina... O Bolívar sofre com problemas financeiros... O único time assim com a camisa pesada que pode incomodar é o Palmeiras. É isso aí. E agora a gente vai para a Copa Sul-Americana...
0: Vamos passar os placares também de tudo que está acontecendo... E tivemos times classificados também... Né? Temos o River Plate do Uruguai que venceu o Grau por 1x0... Está classificado para a próxima fase da Sul-Americana. O Goiás que acabou perdendo para o Sol de América. E está fora, né? O time brasileiro está fora da Sul-Americana. Perdeu lá e perdeu aqui também. É, para né? de lá e lô, né? O Huacanho empatou em 0x0 0 com o Argentino Júnior e se classificou por conta do primeiro jogo. O placar agregado ficou 1x1, 1, né? Então, por conta desse placar de 1x1 1 fora de casa o Juan Caio, Juan Caio acabou Juan Caio. isso, Juan Caio acabou vencendo então, é, se classificando então o, é, em cima do argentino Juniors. O River Plate, aqui eu falei acho que bobagem, né? Deixa eu só arrumar aqui o River Plate da Argentina, isso, é isso? Né? É
1: o River Plate do não, não é o River Plate da Argentina não, o River Plate da Argentina está na competição Libertadores. Esse River Plate, é, eu, eu acho que é o sentido. River Plate do Uruguai, se não me falha a memória. River Plate do Uruguai. E temos outro
0: River Plate aqui, vamos é River confirmar. River Plate do
1: Uruguai. É,
0: então, mas aí são... Do Atlético
1: não. Grau. E tem outro River Plate que jogou contra o Deportivo Cali. E esse River Plate, Gabriel, ele é do campeonato... Paraguai. Ah,
0: então River Plate do Paraguai perdeu para o Deportivo Cali por 3x1, né? Também sacramentado, então, a classificação do Deportivo Cali num placar agregado de 5x2
1: para o time colombiano. O Galo também caiu, já tinha caído fora, né? Contra o Neon La Caleira, né?
0: Isso, isso mesmo, a gente já até havia E né? o
1: técnico Falado? do Galo ontem foi emitido o, do, o venezuelano do Damel, tá fora do comando do Galo.
0: Ele que era um grande goleiro, né, o Duda Amel, mas como técnico no time brasileiro não foi bem, acabou perdendo para o Afogados na Copa do Brasil, né, nos pênaltis, o jogo que estava, né, com sempre o, o Afogados na frente do placar, tava 2 a 0 para o time do Afogados, o Atlético foi lá, empatou o jogo
1: e no final das contas o time a penalidade foi para quanto? Eu tava comprando no foi 15 a dizer foi... ah foi longe, foi longe viu foi longe
0: foi longe. Eu sei que foi longe a contagem lá da, dos pênaltis do, do jogo entre afogados e Atlético Mineiro. Mas o fato é que o afogado saiu como o classificado nessa nessa rodada. E a gente agora vai vai passar por algumas. Deixa eu ver falta alguma coisa para falar ainda.
1: O Lanús eliminou ah, a Católica, é né?
0: É verdade. Temos coisas ainda para tratar. Nessa quarta-feira, Universidade Católica venceu o Lanús por 2x0. Porém, pelo placar agregado, quem ficou com a vitória, com a classificação, foi o O, Lanús. o time do Lanús. Né? O time argentino acabou ficando Campeão então com essa. Campeão
1: 2013.
0: Vaga. Consegue confirmar aí quanto que foi o jogo da ida, favor.
1: 3x0 para a equipe do Lanús. Não carregou aqui para mim. O Bahia é, já tinha vencido. Por 3x0 a, a equipe do Nacional. E passou gente... o carro de novo, né? Passou o carro de novo, vencendo a equipe do Nacional do Paraguai por 3x1. Se eu não me engano, apenas o Bahia e o Vasco são os representantes brasileiros nas outras disputas da, da Copa Sul-Americana. Ainda tem o jogo do Fortaleza hoje contra a equipe do independente de Avejaneiro Jogão, hein? Uh, jogo a 7 e meia também hoje teremos é, Aldax italiano versus o Real Garcilasso e passando esses últimos resultados né, dessa, dessa quarta-feira tivemos o
0: Liverpool de Montevideo né, um time uruguaio vencendo por 5 a 0 o Llaneros de Guanaré 5x0, rapaz acabou se classificando também de maneira tranquila o time do Liverpool. E, por fim, com os resultados já né, terminados aí da, da Sul-Americana, Deportivo Pasto 0, Huachipato 1. O Huashipato está classificado para a próxima fase. E aí o complemento né, com esses jogos <cười> Perdão. entre Fortaleza e Independiente... E tem o Aldax
1: italiano? Aldax Italiano contra o Real Garcilasso. E também às 7h15 hoje tem Plaza Colônia versus os Amor da Venezuela. Lembrando que o primeiro jogo foi 1x0 pro Plaza Colônia jogando lá é, na Venezuela. Então, jogando Plaza com Colônia a vantagem, é, então, joga né? com vantagem
0: Jogando com a vantagem. O jogo entre Aldax Italiano e Cusco será às 21h30. Fortaleza independiente, o mesmo horário, todos no horário de Brasília
1: isso e, aí. e depois terá o sorteio pra ver como ficará a próxima fase da Copa Sul-Americana muito bom, e assim termina o nosso programa
0: né Icaro, a gente pode encerrar mais uma vez então com chave de ouro nosso futebol na
1: veia ainda não, a gente tem que passar os jogos da semana pro Polio 20 ah, né? então vamos lá, vamos lá teremos na sexta-feira pela Superliga de Vôlei Feminina, Esporte Clube Pinheiros versus o Fluminense a partir das 7h30 da noite começa a nossa jornada do vôlei, e se você tá né não, eu vou estar só na operação técnica. Só na... Ah, mas tá lá, tô pô. Lá, tô lá, tô mas lá. Tá lá. Só na... É que eu tô. quase todos eu tô, então eu não sei qual função que eu tô. Tá certo. Sábado teremos show de basquete, estaria na narração ao lado do Bambino do Kaique Ribeiro. Nas reportagens, Luciano Omassi e Ezio Sadu. A partida começa a, a 10 para 1, só que o nosso pré-jogo é o meio de 20, pelo site da Rádio Polesportiva Cinco... Tem futebol feminino também, é, às 5 né? horas tem o futebol feminino. Mais um Majestoso, mais um São Paulo e Corinthians, diretamente lá de Cotia. Mais uma vez eu estarei nessa, ao lado do Ivan Marconato e também é do Ezio mesmo, mesmo, Sadu. É, é a escala, né? É a fominha, fominha. Eu vou reclamar com o Paulo Arnaldo sobre essa escala é, aí, É, vamos lá. E domingo tem futebol, é, o futebol na veia poli... e poliesportiva, esportiva Isso. né? Campeonato Paulista. Ah. São
0: Paulo e Ponte Preta. Três e meia
1: começa o pré-jogo. Isso, né? nosso
0: pré-jogo começa às 3 e meia. Bola rolando às quatro horas da tarde. São Paulo e Ponte Preta. Estarei como repórter nessa partida, juntamente com a narração de Paulo Arnaldo Lima e os comentários de Luiz Máximo.
1: O jogo vai ser bom. Vamos vamo que vamos. Vamos que vamos. Então é isso. Desde já já me despeço. Muito obrigado Gabriel pela oportunidade. Paulo a todos os polio ouvintes e também o pessoal do é Claro do Futebol na Veia. Fiquem ligados nas nossas transmissões. Sigam também as nossas redes sociais. Isso. Principalmente o Spotify agora. O Spotify ou o Anchor ou o Player FM. Para você poder ouvir o nosso programa, as nossas transmissões. Tem o programa da natação também lá com a Aline Mendes, que Também a gente sempre coloca é, as entrevistas que ela realiza com o pessoal. Que pratica essas outras modalidades. Enfim, bem legal o, o nosso trabalho. Tentando englobar todos os esportes. E é claro, colocando esse formato lá para você poder ouvir, você pode baixar no seu celular. O player é gratuito, então não tem aquela história de comercial, então é bem legal, vale a pena, eu recomendo.
0: E se você tem outros players, né, ouvir o podcast, assim como o Icara falou, tem, temos no Spotify principalmente, né, Spotify, se você é premium lá, você ouve ele com zero de propaganda e pode baixar para escutar depois, cara. Então, se você não quer consumir os seus dados, quer ouvir onde você estiver você só baixa lá e ouve o nosso programa depois. Então, o é... player
1: dá para baixar também, Dá para baixar, baixar também? É
0: sensacional. Então é só baixar e você consegue ouvir o nosso programa na íntegra, tudo tintim por tintim, tá bom? Então me despeço também, eu sou Gabriel Max. Apresentei mais uma vez esse programa ao lado do nosso comentarista Ícaro Dias. Muito obrigado a todos vocês. Lembrando, mais uma vez, siga-nos nas redes sociais da Poliesportiva e também do Futebol na Veia, tá bom? Lembrando que tem Twitter novo, né, da, do Futebol na Veia, não é isso? Tem Twitter novo, só não vou lembrar qual é... O, se, ó, é eu acho que
1: é FNVBR. BR, FN,
0: arroba FNVBR no Twitter, tá bom? Então no Twitter agora modificado, agora o Twitter do Futebol na Veia. Ficou top, hein? Ficou bom, hein? Ficou bom o negócio. No Instagram é Futebol na Veia, underline BR, e... Pra você seguir o site... .br
6: Ah, é, ponto BR, é ponto .br, perdão. BR.
0: Então, arroba futebolnaveia.br no Instagram, e se você quer ouvir transmissões, quer acompanhar tudo em texto, né se você... É, precisar também acompanhar alguma outra notícia sobre o futebol no Brasil e no mundo www.futebolnaveia.com.br da Poliesportiva você acompanha no Facebook no Instagram também no Twitter, no Instagram é arroba Rádio Poliesportiva no Facebook, www.facebook.com e por fim no Twitter arroba R Poliesportiva todas as redes sociais e o nosso site claro, www radiopoliesportiva.com.br para você acompanhar tudo que rola no mundo dos esportes em geral. Então, do basquete, vôlei, automobilismo, tênis, natação, tudo você acompanha no site da Rádio Poliesportiva, tá bom? Então estamos conversados para mais uma semana. Semana que vem estaremos de volta com o nosso 28º programa.
1: É, só pra Olha falar, lá. não teremos a transmissão de sábado entre Corinthians e São Paulo e né? caiu, Portanto,
0: caiu, caiu caiu a transmissão entre São Paulo e Corinthians mas não tem mas problema, o basquete vai ter o basquete vai tá ter garantido. basquete, tem muita coisa boa pra rolar então tá bom, muito obrigado mais uma vez a todos os ouvintes da Rádio Polisportiva e Futebol na V um grande abraço, valeu fui até a próxima Agora, Futebol na Veia, na
5: esportiva